0: Les podcasts CBC de la cyber. Le secteur du transport, qu'il soit aérien, maritime, ferroviaire ou routier, est un secteur où la sécurité des personnes est non négociable. Un secteur de pointe qui voit ses flottes intégrer de plus en plus d'automatisme, voire d'autonomie. L'ensemble de la chaîne de production, du fournisseur au sous-traitant, se doit donc d'être parfaitement maîtrisé avec un niveau de sécurité et d'inviolabilité dans les règles de l'art. Ainsi donc, comment l'ensemble des parties prenantes de cette chaîne travaille-t-elle ensemble Comment la confiance devient la clé de voûte de ces collaborations Eh bien, c'est le thème de notre podcast du jour. Pour en parler, Jean tersikel directeur de la sécurité des produits chez APSIS, et Alexandre mez ex-responsable technique en charge de la cybersécurité du produit et de l'IT chez Easy Mile. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue dans ce podcast de la série, les podcasts CBC de la cyber. Jean sikel APSIS est une filiale d'Airbus spécialisée dans la cybersécurité aéronautique. En clair, votre rôle est de sécuriser totalement l'avion en prenant en compte la notion de safety, c'est-à-dire la sécurité des personnes, et la notion de security qui concerne la sûreté de l'appareil et des circuits. Et Airbus est à l'origine d'un groupe de travail, Security for Future. Est-ce que c'est cela
2: oui, effectivement. Euh, on a été à l'initiative de la création d'un groupe qui regroupe les différents acteurs de, du secteur de la mobilité, que ce soit secteur automobile, ferroviaire, maritime ou, ou bien sûr aéronautique. Euh, pourquoi Parce qu'on a des problématiques qui sont assez similaires. On, on transporte tous des biens et des personnes. Et on, a, on fait face à une problématique qui est de se protéger contre les actes malveillants sur les produits qu'on fabrique. Il se trouve que l'aéronautique est très avancée sur ce sujet parce qu'on a une activité qui est hautement régulée. On est contrôlé par des organismes de certification. Et la cybersécurité de nos produits fait partie aujourd'hui de la baseline de certification. Un avion ne peut pas euh, voler s'il si, euh, n'a pas montré pas de blanche en termes de cybersécurité. Donc, euh, cette, cette contrainte c'est qu'on a une expérience à partager et c'est important qu'on puisse se mettre tous autour de la table pour voir comment on peut euh, travailler ensemble et amener nos produits au bon niveau de sécurité. Donc là, on ne parle pas de concurrence. Euh, on peut euh, Il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Donc, on travaille main dans la main pour essayer d'établir des standards communs et, euh, parce qu'on a tous intérêt à ce qu'on puisse travailler sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a rencontré les images, qu'eux amènent un enjeu très particulier qui est l'enjeu de la mobilité autonome, auquel on va tout faire ça un jour ou un autre. Donc il était primordial qu'on ait des acteurs de toutes les tailles pour qu'on puisse échanger, partager et amener le bon niveau de sécurité, au final, sur les produits qu'on fabrique tous ensemble.
0: Alors voilà, justement, Alexandre Ramez, hein, Easy Mile, spécialisé, comme euh, vient de le préciser Jean euh, Tersiquel, dans la gestion des véhicules autonomes, spécifiquement sur ce que l'on appelle le dernier kilomètre, donc euh, navette de transport aéroportuaire, par exemple, ou transport de charges en entrepôt. Euh, une activité également euh, fortement concernée par la cybersécurité de ces composants-là aussi, hein.
1: Oui, c'est bien ça, parce puisqu'il y a une énorme attente sur la sûreté la cybersécurité des véhicules autonomes. On s'attend à ce qu'ils soient plus fiables euh, que les transports gérés par les humains. Donc, cette safety qui est euh, très importante, la cybersécurité est là pour rajouter une couche, être sûr que des attaquants ne pourront pas mettre à mal tout ce qui a été mis en œuvre pour tout ce qui permet de protéger la sécurité des passagers à bord des véhicules. Et euh, de même, pour tout ce qui concerne le transport de charge même s'il n'y a pas de personne à bord, il s'agit d'assurer qu'il n'y ait pas d'interruption ou qu'il n'y ait tout simplement pas de détournement des fonctions du véhicule.
0: Alors jean Tercikel, Alexandre Amez, comment est-ce qu'à votre niveau vous assurez-vous d'avoir finalement les mêmes standards ou protocoles de sécurité communs entre donneurs d'ordre et fournisseurs euh, Alexandre Hamez peut-être pour commencer
1: euh, alors oui, déjà, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'on n'établit pas la cybersécurité tout seul dans, dans son coin. Il euh, faut vraiment s'intégrer dans un écosystème commun. Il y a des langages communs, il y a des normes communes, et il faut que tout le monde soit aligné sur ces normes, euh, aussi bien les fabricants que les intégrateurs, les concepteurs comme euh, comme Ismail. Après tout ça, c'est vraiment, c'est pas simple. Il s'agit pas juste de lire les normes. Il faut les implémenter. C'est un processus relativement compliqué et particulièrement fastidieux. Et justement, ça passe par ce qu'on appelle une analyse de risque et pour laquelle justement on a fait appel à Apsis pour nous accompagner dans cette analyse de risque. Et c'est là où il y a une sorte de saut de foi à faire, si je puis dire, puisque ça revient à donner les clés de sa maison pour demander à quelqu'un est-ce qu'elle est bien sécurisée. Alors évidemment, euh, il ne s'agit pas d'ouvrir en grand toutes les pièces Il faut euh, déterminer à l'avance C'est une collaboration, c'est de la transparence On discute de ce dont on a besoin Quels sont les schémas d'architecture Ça ne veut pas dire qu'on transmet sa propriété intellectuelle C'est important d'être très transparent Dès le départ sur ce qu'on va échanger Et euh, voilà mmh.
0: Jean Terziquel, vous, vous partagez cette vision
1: Oui, comme l'a dit euh, Alexandre L'objectif euh, au final,
2: hein, c'est que le produit soit protégé Contre des actes malveillants cyber donc, euh, il faut que tous les acteurs de la chaîne euh, soient au même niveau de sécurité. Euh, on n'a pas besoin, comme l'a direction, de connaître l'ensemble des systèmes, mais sur ceux qui sont critiques, on réalise une analyse de risque pour ensuite donner des exigences de sécurité sur le développement de ces systèmes. Donc, le donneur d'ordre et le prestataire doivent être alignés. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en confiance. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe de travail dont on a parlé un peu plus tôt. Euh, le but, c'est de créer cette zone de confiance qui doit être mis en place. Alors, on a un régulateur en France qui est l'AMSI, euh, mais euh, pour l'instant, le but, c'est vraiment qu'on puisse euh, euh, échanger ensemble euh, sur les informations. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, euh, mais il va falloir qu'on aille assez loin dans le, le cadre de l'échange de nos informations pour sécuriser le produit fini. Mmh.
0: Alexandre Hamez, qu'est-ce qui fait justement que, que vous vous êtes sentie précisément en confiance avec Absis pour partager vos problématiques, et puis plus largement en échangeant avec le groupe de travail hein, Security for Future
1: alors, bon, évidemment, la réputation d'Airbus n'est plus à faire. Très clairement, avoir piment sur eux est très, très important pour avoir une confiance. Euh, et ce groupe de travail nous a vraiment mis en, en conscience du fait qu'on a pu échanger très librement sur des problématiques où on a pu voir que euh, on se comprenait, qu'on était d'accord pour challenger les mêmes points, euh, là où il y avait des défauts, certaines certaines normes, qu'est-ce qu'il fallait faire évoluer, etc. Évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'ANSI, qui est en plus un, un acteur étatique qui nous garantit l'intégrité, si je puis dire intellectuelle, d'APSIS. Donc, pour résumer, il y avait un aspect euh, réputation et un aspect euh, échange cordial, vraiment, on était capable d'échanger franchement sur le fait de remettre sur la table certaines stratégies, certaines manières de faire pour qu'on travaille en toute intelligence. Mmh,
2: oui, parce okay. que on a tous le même intérêt, on a tous le même objectif à atteindre, on, on, on transporte tous des biens et des personnes, c'est important qu'on puisse ensemble euh, trouver un environnement de confiance commun, créer cet environnement de confiance commun pour échanger et atteindre l'objectif qu'est la cybersécurité de nos produits.
0: Alors avant de terminer, un mot sur ces niveaux de certification qui permettent dans un premier temps de travailler en confiance sur le plan technique.
2: Oui, bah alors aujourd'hui l'ANSI édite un certain nombre d'homologations, euh, par exemple APSIS bah, à la certification PACI, qui est prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information, euh, qui nous permet d'aller auditer les fournisseurs sur un certain formalisme, euh, qui est homologué par l'ANSI, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de se mettre en place par l'ANSI, qui justement permettent quand même pour les donneurs d'ordre de leur donner un niveau de confiance dans les prestataires
1: auxquels ils vont faire appel.
0: Alors, pour terminer, ce sera vraiment le mot de la fin pour tous les deux. Et d'abord avec vous, jean sikel est-ce que la certification, c'est vraiment la clé de la confiance ou est-ce qu'il y a vraiment autre chose
2: bah Effectivement, le mot-clé, c'est la confiance et ça, on ne relèvera pas à ce défi-là, enfin tous les défis liés à la cybersécurité par des normes et des contraintes. Donc c'est vraiment très important de mettre en place un cadre pour que tous les acteurs, qu'ils soient concurrents ou qu'ils aient une relation client-fournisseur, puisse atteindre l'objectif de protection contre les actes malveillants et, en gros, que les gens qui utilisent nos produits
1: le fassent en toute confiance.
0: Alexandre mez
1: oui, Je dirais que ces certifications, elles sont là pour établir le socle. Euh, mais après, il ne peut pas se le cacher, la, le facteur humain reste très, très important dans les échanges que vous avez avec le fournisseur et dans sa capacité à à vous challenger et vous-même à vous remettre en question sur vos capacités de sécurité. Le facteur humain est tout aussi important que la certification.
0: Merci à tous les deux pour votre retour d'expérience et votre regard croisé sur cette notion de confiance qui trouve ses racines à la fois sur le plan technique, bien sûr, mais qui repose aussi beaucoup sur les relations interpersonnelles et les échanges entre pairs pour faire avancer la question de la sécurité, en particulier dans des domaines hautement confidentiels. Pour découvrir d'autres échanges et témoignages, nous vous invitons à écouter l'ensemble de la série « Les podcasts CBC de la cyber ». c'était les podcasts CBC de la cyber.